0: De retour au moment pour le Salon du Livre Sophie Adrienne Seine, bonjour. Bonjour Pierre. Merci d'être avec nous. Qui s'occupe des enfants C'est la question et le titre de votre dernier ouvrage chez Les Pérégrines. Repenser la parentalité traditionnelle. Sophie, on vous connaît pour des ouvrages jeunesse, des bandes dessinées, des romans graphiques ou même un guide. Mais ici, on vous retrouve dans une écriture, un travail différent. Qu'est-ce qui vous a motivé pour celui-ci
1: À vrai dire, j'avais pas prévu d'écrire ce livre. Euh, et c'est ma situation euh, personnelle et familiale qui m'a donné l'envie d'écrire, ou plutôt les réactions euh, qu'elle suscite et aussi les ajustements euh, qui se sont avérés nécessaires à partir du moment où on a décidé que euh, je continuerai à travailler et que mon mari deviendrait père au foyer à la naissance de notre deuxième enfant. Donc à la fois les euh, les surprises qui sont venues, je dirais, de l'intérieur de, de mon couple, de ma famille, et euh, qui sont venues des réactions euh, extérieures qui m'ont donné envie de non pas seulement de raconter mon histoire euh, personnelle, mais de m'intéresser à tous les aspects de la parentalité en allant chercher aussi euh, euh, dans l'histoire, euh, afin de voir euh, comment est-ce que c'était euh, euh, effectué les différentes tâches parentales. Euh, est-ce que ça a vraiment changé et qu'est-ce qu'il est possible de faire autrement si jamais on a envie justement de s'interroger sur la façon dont c'est fait actuellement
0: S'interroger parce que justement ça pose beaucoup de questions ce livre et c'est le but de faire réagir L'objectif derrière, c'est que les lecteurs, que ce soit des parents, futurs parents, peu importe l'âge, qu'on prenne conscience de beaucoup de choses.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, alors aujourd'hui, on attache davantage d'importance à tout ce qui est justement s'occuper des enfants, mais il y a un chiffre qui est un peu glaçant, c'est qu'il y a 40% des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Ça veut bien dire qu'on n'intellectualise peut-être pas assez euh, ces questions-là de parentalité, en tout cas moi, je crois que ça vaut le coup, si on est deux parents, de discuter euh, avant, pendant et après pour faire en sorte que ce projet qui en général quand on décide d'avoir un enfant à deux c'est qu'on décide de, le, de rester ensemble pour l'élever et donc pour que ce projet puisse s'inscrire dans la longueur et ça nécessite aussi de se poser des questions sur soi euh, parce qu'avant d'être parent on est aussi enfant de ses parents donc on arrive on entre dans la parentalité avec son bagage euh, culturel, familial, social et euh, qui rencontre le bagage de l'autre personne et, et donc ça ça nécessite effectivement des ajustements pour trouver un équilibre global au niveau familial.
0: Quelques exemples sur votre livre, hein, Sophie adriansen dans qui s'occupe des enfants. Par exemple, on va parler de la place des hommes lors de l'accouchement, ou encore le choix du nom de famille. Des choses vraiment très concrètes.
1: Oui, parce qu'en fait, la parentalité elle commence là, quand on décide de donner un nom plutôt qu'un autre, alors que la loi offre plusieurs possibilités, ou si on choisit de donner les noms des deux parents à un enfant, euh, reste la question de l'ordre, euh, et on a tendance à mettre le nom de... Euh, du père euh, en premier, et alors qu'en fait, euh, euh, on a aussi la possibilité inverse. Et qu'est-ce que ça euh, vient titiller chez, chez l'un ou chez l'autre des parents quand on fait un choix euh Différent. Et effectivement, la présence des pères à l'accouchement, alors il faut bien sûr en avoir envie, il s'agit à aucun moment dans mon livre de dire qu'il y a une solution meilleure qu'une autre, mais si on en a envie, effectivement, ce n'est pas forcément simple dans le système hospitalier actuel, principalement faute de moyens ou de ressources humaines, ce qui est un peu la même chose finalement. Mais c'est intéressant de, de pouvoir en parler, parce qu'il euh, y a des mères qui vivent mal l'absence de leur conjoint à la maternité, mais il y a aussi des pères à qui on ne tend jamais de, de micro ou d'oreille, euh, qui, euh, qui se sont sentis privés finalement de la naissance de leur enfant, et pour qui, du coup, ça va devenir plus compliqué de tisser un lien avec, euh, avec le bébé ensuite.
0: Plusieurs fois dans votre livre, vous parlez des pères au foyer, qui est justement ce que vous vivez aussi, hein, vous, dans votre vie, et vous dites que c'est une minorité invisible
1: oui, et c'est aussi une minorité qui n'a pas d'existence de, euh, au regard de l'administration. Euh, sur les formulaires, la case qui correspond, c'est « sans activité de moins de 60 ans ». Euh, et c'est valable exactement pareil pour les mères au foyer, hein. mais je veux dire les mères au foyer c'est une profession, on le sait qui existe depuis très très longtemps, qui n'a aucune reconnaissance sociale, alors que ça correspond à des heures de travail quand on est au foyer, euh, et, et que en général ce sont des journées qui sont plus fatigantes nous on fait la comparaison régulièrement avec mon conjoint, quand moi je passe une journée à travailler, que ce soit écrire dans le calme de mon bureau, ou rencontrer des lecteurs dans un collège, dans une école, et que mon conjoint s'occupe de nos deux enfants qui sont jeunes, à la fin de la journée il est systématiquement plus fatigué. Pourtant, pour sa journée, lui n'a pas reçu de salaire ni même d'indemnité. Et donc, ça n'a pas de, de valeur en, et même pas de reconnaissance. Et euh, moi, j'ai un statut et j'ai une rémunération. Quand euh, on doit faire des démarches administratives à la mairie, par exemple, là où vous devez déclarer votre profession, euh, vous pouvez euh, être euh, influenceur, créateur de contenu. Il y, a, il y a sans cesse des nouveaux métiers qui existent. Euh, le, le métier de parent au foyer n'existe toujours pas. Et, et donc, effectivement, c'est très difficile même d'avoir des chiffres et de trouver des pères au foyer à faire parler parce que c'est une population qui n'intéresse à peu près personne.
0: C'est quelque chose que vous dénoncez et vous en parlez vraiment dans, dans votre livre. Là, on parle de l'après. Donc, après accouchement, une fois que l'enfant est là, les semaines, les mois. Mais vous revenez aussi sur avant l'accouchement. Et c'est très intéressant sur l'envie. Là aussi, il y a des vraies différences.
1: Mais oui, et, et en fait, à partir du moment où on parle de l'envie d'enfant, euh, on parle aussi de, de contraception, qui permet de choisir le moment où, où on va avoir un enfant si on le souhaite euh, en avoir, ou de la façon dont on va faire en sorte de ne pas en avoir. Et cette charge, qui s'appelle la charge contraceptive, repose principalement euh, sur les femmes. Mais c'est-à-dire aussi que les hommes, et, et j'en ai rencontré, qui souhaitent euh, avoir recours à une contraception, se heurtent à, à une, une absence de, de moyens. Et depuis les années 70, il y a des hommes qui se réunissent pour fabriquer des solutions de façon très artisanale, parce que on n'investit pas du tout dans la recherche, par exemple, en faveur de la pilule masculine, parce que les effets secondaires de cette pilule seraient exactement les mêmes que les effets secondaires de la pilule féminine que, que subissent les femmes depuis plus de 50 ans. Donc c'est aussi tout ça que j'ai envie d'interroger, parce qu'effectivement, la question de la parentalité commence avec celle de la contraception aussi.
0: Il y a un autre sujet que vous soulevez et qui est très intéressant, c'est sur la dépression possible, justement, après un accouchement. Là encore, vous pensez qu'il y a un travail à faire dans la société pour faire comprendre que ça existe déjà, rien que ça, puis après faire un travail, justement, sur la population, sur notre compréhension pour, justement, éviter ces possibles dépressions
1: oui, alors la dépression du postpartum, euh, moi j'en ai euh, connu une après la naissance de mon premier enfant et désormais il y a un entretien euh, de détection qui, a, qui est à peu près obligatoire à six semaines après l'accouchement, Donc, mais un entretien de détection qui s'adresse aux mères. Et en fait, c'est complètement un impensé le, la place et, et, et les émotions finalement du père dans cette situation-là. J'ai euh, fait parler quelqu'un qui, un jeune papa qui a lui connu une dépression du postpartum à la naissance de son premier enfant, euh, ce qui n'était pas le cas de sa compagne, parce que... alors. D'accord, euh, il n'y a pas les mêmes bouleversements physiques mais il y a des bouleversements hormonaux qui sont similaires chez les hommes euh, et puis le tremblement de terre que, que vit quelqu'un avec la naissance et le fait de revivre une partie de son enfance en se sentant devenir parent ça touche les hommes comme les femmes et euh, on demande rarement aux jeunes papas comment ça va c'est une question qu'on arrive maintenant enfin à demander de plus en plus souvent aux, aux jeunes mamans mais pas encore aux jeunes papas et, et en
0: fait ils en souffrent Sophie Edriensen, qui s'occupe des enfants, c'est votre ouvrage chez Les Périgrines. Je voulais revenir avec vous aussi sur quelque chose de très intéressant, c'est le travail que vous avez mené. Vous utilisez votre propre vie, mais vous faites un travail presque journalistique, avec des entretiens, des citations d'articles, des recherches scientifiques, des chiffres. Vous avez vraiment fait un travail long terme, sur plusieurs mois, pour réussir à avoir des choses concrètes et pas parler que de votre vie ou que de ce que vous avez pu entendre
1: bah oui, en fait, l'idée, c'était de de pouvoir euh, utiliser tout, tout ce que je suis allée euh, chercher euh, et de convertir ça en, en piste de réflexion, que chacun, en fait, que chaque lecteur, chaque lectrice puisse aller euh, picorer et trouver son compte, euh, se disant, tiens, il y a, y a des modèles qu'il qu m'intéresse d'appliquer chez moi, euh, que ce soit comme... Euh, finalement, j'allais dire une, une boîte à outils pour, pour questionner la parentalité au niveau de, de
0: son propre couple, notamment. Avec ce travail, vous pouvez revenir aussi des fois sur des faits d'actualité. Par exemple, le cas Clarisse Kremer, une skipper avec Banque Populaire qui était censée faire le des globes 2024, mais elle est tombée enceinte et on l'a retirée de ce projet. Et vous avez voulu mettre cet exemple dans votre livre parce que vous avez toutes, vous, vous êtes rendu compte tout de suite que c'était important d'en parler et que c'était un des problèmes, justement, et dont votre livre fait part
1: Mais Parce que là, euh, il s'avère que c'est une personnalité euh, publique, sportive donc elle a pu s'exprimer et le cas a été mis sous les projecteurs mais en fait le fait est tous les chiffres le montrent que la parentalité ralentit la carrière des femmes et bénéficie aux carrières des hommes donc il y a aussi un gros déséquilibre on le sait au niveau des, des niveaux de salaire de rémunération mais globalement euh, en fait quand un enfant est, est malade il y a un des deux parents qui doit s'absenter euh, ou partir plus tôt pour, pour aller le récupérer et c'est encore beaucoup euh, les mères et donc la maternité même la maternité possible euh, est souvent vu par les employeurs comme, comme un risque, et c'est effectivement ce qui a coûté euh, sa, sa place au Vendée Globe à cette, euh, cette skippeuse. Et donc, par son exemple, j'avais envie oui d'attirer l'attention sur, sur ce déséquilibre euh, qui ne devrait pas euh, exister, mais qui est encore très très fréquent.
0: Merci Sophie Edriensen. On vous retrouve quand et avec quoi pour votre prochain ouvrage, une fois qu'on a lu votre livre chez les pérégrines qui s'occupent des enfants
1: il y a une BD à apparaître cet automne qui s'appelle La saison des monarques avec Matou au dessin.
0: Voilà, un autre, une autre thématique
1: pour vous. Merci beaucoup, Sophie André Merci, Pierre.